0: अनिल जी पिछले प्रकरण में आपने धर्म अर्थ और काम के बारे में बताया पर मोक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा था इसका क्या कारण है
1: कारण बहुत स्पष्ट मोक्ष के बारे में मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि वाल्मीकि रामायण में मोक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा गया केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं मैंने ऋग्वेद का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया और ऋग्वेद में भी मुझे मोक्ष का कहीं उल्लेख नहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष हिंदू विचारधारा में हिंदू धर्म में बाद में आया किस प्रकार से आया क्या आया या कि हम चर्चा न करें पर इतना निश्चित है कि हम लोग जो जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं हमें मोक्ष की चिंता छोड़कर अगर हम केवल धर्म अर्थ काम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि सही क्रम में हो धर्म अर्थ काम धर्म के अधीन कर्म हो धर्म के अधीन अर्थ हो और अर्थ के अधीन काम हो यदि ये हम रखें तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और और मोक्ष 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 के के बारे बारे में में सदा बना रहता है। कोई पक्के तौर से नहीं नहीं कह सकता कि किसे किसे प्राप्त हुआ, हुआ। इसलिए चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी नहीं की गई और इसीलिए मैं भी नहीं करता
0: पिछले दो तो प्रकरणों में आपने राम जी के अनेक गुणों का वर्णन किया आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके कौन से ऐसे गुण थे जिनके कारण हम कह सकते हैं कि वे राजा बनने योग्य थे
1: बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके आज के संदर्भ में भी बहुत उपयोगिता और बहुत प्रासंगिकता है अब तुम कहोगे कि भाई आज तो कोई राजा नहीं है तो आपके राजा बनने वाले गुण आज क्यों उस प्रकार के राजा नहीं है पर जैसे हमने कहा नाम बदल गए हैं लेकिन किसी प्रकार के राजा तो है ही आज एक बहुत बड़ी कंपनी है 500 करोड़ का 1000 करोड़ का व्यवसाय करती है उसका एक चेयरमैन कह लें प्रमोटर कह लें सर्वे सर्वा कह लें होता है और उसके बाद उसका बेटा या उसके परिवार की बेटी भी हो सकती है आजकल तो पुत्र पुत्री कोई पद पे बैठते तो ये प्रश्न उठेगा कि इस पुत्र में या पुत्री में या किसी और व्यक्ति में जो उनके परिवार का हो जिसको कि वो उस पद पे आसीन करें तो उसमें क्या गुण होने चाहिए तो आज साधारणता इन लोगों के साथ बहुत से ऐसे लोगों के साथ बहुत से दुर्गुणों का व्यसनों का जोड़ा जाता है जब आप राम के गुणों को देखेंगे तो लगेगा कि राम उनके ठीक विपरीत तो राम के गुणों की चर्चा करें जिनके कारण वो राजा बनने के योग्य थे तो सबसे पहला उसे हम कहेंगे कि राम आलस से रहित प्रमाद शून्य थे आलस्य साधारणत लोग सोचते राजकुमार तो उन्हें तो कुछ करने की जरूरत क्या थी आराम से जिंदगी काटनी थी ऐश करना है और करना क्या है लेकिन नहीं हम सदा सुनते हैं कि राम बहुत बड़े धनुर्धर थे कोई धनुर्धर तब तक धनुर्धर नहीं रहता जब तक कि वह नियमित अभ्यास न करे राम प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे और इस हिसाब से वो नियमित अभ्यास करने के लिए अगर आलस्य करें तो अभ्यास नहीं हो सकता आदमी को आलस होगा तो बोले अरे आज रहने तो आज करनी क्या जरूरत है मुझे तो आता है धन और फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा राम ने कभी आलस्य नहीं किया हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आलस्य दरिद्रता का कारक है जो आलस्य करता है वो धीरे धीरे वो परिवार दरिद्र हो जाता है तो राम ने कभी आलस्य नहीं किया यदि कोई राजा आलस्य करेगा तो उसका वही दरिद्र नहीं होगा उसका पूरा राज्य दरिद्र हो जाएगा उसके पूरे राज्य में गरीबी आ जाएगी दूसरी बात मैंने आपको कही प्रमाद शून्य प्रमाद का अर्थ होता है मादकता नशा राम किसी प्रकार के मादकता से उनका कोई लेना देना नहीं था अभ मादकता कई प्रकार की होती जैसे आदमी शराब पीता है कोई अफीम का सेवन करता है कोई गांजे का सेवन करता है आजकल कर लोग पार्टियों में देर रात तक सोशल ड्रिंकिंग करते हैं एक तो ये है मादकता दूसरा आजकल कुछ कम हो गया पहले जब आज से दो चार सौ साल पहले हमारे देश में जब नवाबों का राज था तो हम सुनते थे मुजरे होते थे नवाबों को मुजरे में बड़ा आनंद आता था देर रात तक मुजरे का आनंद लेते थे तो वो भी तो एक नशा है आज अलग रूप हो गया है मुजरा नहीं होता लोग कैबरे करते हैं डिस्कोट थे, में जाते हैं पार्टी में डांस करते हैं कुल मिला एक मादकता जो मुजरा हो कुछ हो काम जैसे हमने धर्म अर्थ काम की बात की तो काम से संबंधित होती है काम की अधिकता से मादकता आती है और उस मादकता का आनंद लेना ये कई जो संपन्न लोग होते हैं जो राजा होते हैं उनमें ये दोष होता है और इस ये दोष जो है बहुत गंभीर दोष है क्योंकि जब आदमी मादकता में जाता है रात को देर हो जाएगी तो अगले दिन सुबह आलस्य करेगा सुबह उठ व्यायाम नहीं करेगा सुबह उठ के अस्त्र शस्त्र का अभ्यास नहीं करेगा सुबह उसको पढ़ना है तो पढ़ाई नहीं करेगा अध्ययन करना है तो अध्ययन नहीं करेगा कहीं ना कहीं वो चीजों को टालेगा तो प्रमाद और आलस्य एक दूसरे से जुड़े हुए इस बार एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे रात को निद्रा बुरी नहीं है निद्रा करना आलस्य नहीं है शरीर के लिए जितनी निद्रा आवश्यक है उतनी निद्रा करना धर्म, उसी तरह चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो चाहे गांजा हो यदि दवा के रूप में उनका सेवन करना है तो बुरा नहीं है नृत्य है एक सीमित मात्रा में नृत्य का आनंद लेना वो भी बुरा नहीं है हमने का काम जो है ठीक लेकिन चाहे वो शराब हो चाहे अफीम हो गांजा हो नृत्य हो डिस्कोथेक हो कुछ भी इनमें से हो जब वो इस सीमा तक मर्यादाओं को लान के पहुंच जाता है कि वो धर्म और अर्थ दोनों की हानि करने लगता है वो नशा बन जाता है मादकता का रूप ले लेता है तो वो राजा को बर्बाद कर देता है किसी भी व्यक्ति में अगर ये है तो राजा बनने के योग्य नहीं राम में ये दोनों बिल आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं थे दूसरी बात जगह हम उनके गुणों की बात करें उनमें न दर्प था न ईर्ष्या थी। कोई घमंड नहीं था बड़े पराक्रमी थे लेकिन कभी उस पराक्रम में घमंड नहीं किया ये बात हमने पहले भी कही ईर्ष्या भी नहीं थी ईर्ष्या यदि राजा में हो तो राज्य पर बात हो जाती इसको एक उदाहरण देखिए वर्तमान पर देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं क्लब में जाते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे को देखता है अरे इसके पास गाड़ी है मेरे पास तो मारुति है और इसके पास मर्सिडीज है वो ईर्ष्या में जल जाता है और उस ईर्ष्या में जल के मारुति की जगह मर्सिडीज खरीद लेता है उसको आवश्यकता है क्या क्या उसके संसाधन उसकी इजाजत देते हैं क्या नहीं वो तो ईर्ष्या में डूबा हुआ है तो ईर्ष्या में गलत निर्णय ले रहा है कई बार ईर्ष्या का रूप दूसरा होता है जैसे कि उसका टर्नओवर 200 करोड़ है और मेरा केवल 50 है अब मैं येन के कारण में भी अपना टर्नओवर 200 करोड़ ले रहा चाहे उसके कारण मेरे को कुछ ऐसे सौदे करने पड़े जिसमें नुकसान हो जाए जिसमें मैं बर्बाद हो जाऊं लेकिन उस ईर्ष्या के कारण दौड़ने लग जाते तो जहां भी किसी राजा में घमंड आएगा या ईर्ष्या ईर्ष्या का एक स्वरूप ये भी होता है कि मेरे राज्य में मैं राजा हूं कोई मेरे राज्य में कुछ उसको ज्यादा सम्मान मिलने लग जाता है मान लीजिए मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और हुआ ये कि मेरे यहाँ एक युवा लड़का है उसको देश में बड़ा सम्मान मिलने लग जाता है तो मुझे इससे ईर्षा होने लगती है क्या मैं चेयरमैन हूं उसको सम्मान मिल रहा मुझे मिलना चाहिए अब इसके कारण मैं संगठन को नुकसान पहुंचा देता हूं तो ये दर्द या ईर्ष्या, चाहे आज से पांच हजार दस हजार साल पहले काल हो चाहे आज हो यदि राजा के मन में ये आ गए तो राज्य को बर्बाद करे राम में ये गुण ये अवगुण नहीं थे राम में एक बहुत बड़ा गुण था और इसके लिए कहा गया देश काल वित वो देश को और काल को समझते थे ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजा के यदि राजा किसी बाहर जाता है कहीं अन्य परिस्थितियों में आता है तो उसको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना आना चाहिए अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले जैसा देश हो वैसा व्यवहार कर ले जैसा समय आए समय के अनुसार अपने आप को ढाले ये एक फ्लेक्सिबिलिटी राजा में आवश्यक है आज भी ऐसा ही है यदि आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को समय के अनुसार देश के अनुसार ढालने की क्षमता होनी चाहिए एक और बात जिसके लिए राम की हमेशा प्रशंसा की गई उनका नाम लिया गया राम धनुर्धर तो बहुत अच्छे थे लेकिन धनुर्धर होना यह होता है कि मेरी खुद की क्षमता है लेकिन एक अकेला आदमी तो युद्ध नहीं जीत सकता युद्ध में तो सेना की आवश्यकता होती है राम सेना का संचालन करने में उसको गाइड करने में उसका मार्गदर्शन करने में उसका एक योजना बनाने में और उस हिसाब से उसको करने में बहुत में बहुत है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है आप का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है वो उसने डिग्रियां भी ले ली सब ले लिया लेकिन जब वो पद पे आता है उसके नीचे 500 लोगों का एक या दो लोगों का एक टीम है ये उसकी सेना है अगर वो सेना का संचालन नहीं कर सकता सेना को एक दिशा में सही नहीं ले जा सकता और वो केवल एकाकी जीव है तो आपकी तो कंपनी को नहीं चला पाएगा सेना बिखर जाएगी तो वो तो आपकी पूरी कंपनी बिखर जाएगी वैसी राज्य में अगर वो सेना का संचालन नहीं कर पाएगा खुद ही तीर चलाता रहेगा तो युद्ध हट जाएगा जैसे फुटबॉल में होता है एक आदमी फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेलता है खेलता है, दूसरा आदमी है जो कि खुद तो खेलता है लेकिन उससे ज्यादा पूरी टीम को साथ लेके और पूरी टीम के साथ आक्रमण करता है तो ये जो सबको साथ लेके चलता है वो की टीम तो राजा में ये गुण होना की वो अपनी पूरी सेना को साथ ले सके उसका संचालन कर सके उसका नेतृत्व कर सके राम में ये गुण था एक बात और जो राम की बारे में कही गई जो बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत का छोटा सा सूत्र है कहा गया विद्वान वृद्धानाम नाम प्रति पूज कि वो विद्वानों की वृद्धों की प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा करते थे विद्वान जिसने बहुत अध्ययन किया हो जो बहुत जानता हो जिस शास्त्रों का अध्ययन किया हो जो अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया हो अनेक विषयों का ज्ञाता वृद्ध आजकल लोग समझते हैं वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ज्यादा हो गई बाल सफेद हो गए तो वृद्ध हो गया नहीं ऐसा नहीं वृद्ध का अर्थ यह है जिसने वृद्धि प्राप्त कर ली हो जिसकी समझ विकसित हो गई हो जो धर्म को अर्थ को समझता हो और उसकी समझ वृद्धि प्राप्त कर चुकी हो वो वृद्ध जो है उसकी जो विकास हुआ है समझ का विकास हुआ है एक विद्वान कई बार पढ़ पढ़ के पुस्तकें उसने बहुत पढ़ी होंगी लेकिन हो सकता है उसको उसकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई हो वृद्ध ऐसा आदमी है जिसकी समझ विकसित हो गई है और उनकी राम प्रतिदिन पूजा करते थे अब पूजा करने से हमारा भड़ते लोग सोचते हैं कि जाके अगरबत्ती लगाते होंगे घंटी घुमाते होंगे पूजा करते होंगे नहीं पूरी वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी पूजा का लेख नहीं है यह पूजा हो रही है मतलब कि राम प्रतिदिन उनसे उनसे मिलते थे ज्ञान प्राप्त करते थे उनसे चर्चा करते थे उनसे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते थे कि मैं इनसे कैसे कुछ ग्रहण कर ग्रहण करने के लिए मिलना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी और जब आप विद्वान से मिलेंगे जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है तो आप सम्मान पूर्वकेंगे उसके प्रति श्रद्धा भाव से मिलेंगे, उसको चुनौती देने के लिए नहीं मिल रहा श्रद्धा भाव से मिल रहे हैं तो यह पूजा है और उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं ताकि मैं प्रतिदिन उनसे कुछ ग्रहण करूं मैं केवल शस्त्र चलाने वाला रहूंगा नहीं चलेगा मैं केवल सेना का कर रहा हूं वो नहीं मैं ऐसे लोगों का मार्गदर्शन प्रतिदिन नियमित रूप से प्राप्त करता रहा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बाद एक बात जो राम के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि वो बातचीत की कला में बड़े निपुण थे राजा के रूप में बातचीत तो होनी ही चाहिए लेकिन एक बात और जो राम के गुणों में कही गई ना दुर्वचा ना चावृत कथ हो कभी वो दुर्वचन नहीं बोलते अपशब्द बोलना राम की प्रकृति में नहीं आजकल यदि कोई मंत्री पत्र हो सड़क पे कोई उसको रोक ले कहेगा तो जानता नहीं मैं कौन हूं और फिर धारा प्रवाह आलिया दे देगा यही तो ताकत है पावर का डिस्प्ले
0: के
1: टाइम में बहुत हो हर समय देखने को मिलता तो ये अगर राजा में होगा कि वो दुर्वचन बोलता है तो राजा बनने की योग्य नहीं और दूसरी बात घुमा फिरा के आवृत्त करके बात को ढक के झूठ बोलना जो बात करना साफ कर स्पष्ट करना घुमाना फिराना झूठ बोलना कहानियां सुनाना राम की प्रवृत्ति प्रकृति बिल्कुल सरल बिल्कुल साफ बात कहने वाली राम के गुणों की बात करते हुए एक छोटा सा श्लोक है जिसका एक वाक्य मैं बताता उसमें चार शब्द हैं चारों शब्द अपने आप में बहुत बहुत गुण है बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है निवृत संवृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान निवृत संवृताकारों गुप्त मंत्र सहायवान इन चारों शब्दों को हम समझ लें हम चौथे शब्द से प्रारंभ करते हैं सहायवान सहाएवा, सहायवान अर्थात जिसके पास सहायक हो सहायकों को अपने साथ जोड़ के रखना अच्छी सक्षम आस्थावान विश्वस्त सहायक हमने जब धर्म अर्थ काम की चर्चा की तो हमने कहा ये एक अर्थ ये एक रिसोर्स है ये एक धन है जिसके पास ऐसे सहायक हो जिसके पास ये धन है वह व्यक्ति राजा बनने के योग्य यदि हम राम कथा में देखें तो राम का सबसे बड़ा सहायक जो उनके साथ जीवन भर रहा हमेशा उनके सहायता की बचपन में जब वो 16 साल के भी नहीं थे और घर से निकले ऋषि के साथ तब भी उनके साथ था जब लंका में युद्ध हुआ तो भी साथ उनका भाई था लक्ष्मण राम की सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि उनके साथ उनका भाई था आज कितने लोग हैं जो अपने भाई को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं? लोगों के परिवार में उनके साथ उनका भाई नहीं किए हैं उनका परिवार का कोई नहीं है अकेले होते तो जो व्यक्ति अपने साथ सहायकों को नहीं जोड़ सकता हम्म वो राजा बनने के योग्य राम के लिए कहा गया सहायवान दूसरी बात मैं उल्टे क्रम में चल रहा हूं श्लोक में गुप्त मंत्रा। कि यदि कोई मंत्रणा होती है कोई चर्चा होती है और उससे गुप्त रखना कॉन्फिडेंशियल रखना आवश्यक है तो राम सदा उसे गुप्त रखेंगे राम हर किसी को बात कह दें ऐसा नहीं राजा के लिए आवश्यक है कि जो राजकीय कार्य में जितनी गोपनीयता की आवश्यकता हो उतनी गोपनीयता रखी जाए यह राजा के साथ भी है कंपनी में भी होता है एक आप छोटी दुकान चला रहे हैं तो भी होता है जो भी उसको मैनेज कर रहा है उसको गुप्त रखना आना चाहिए तो यह गुण नाम में था गुप्त मंत्र से ही जुड़ा हुआ उससे पहले वाला शब्द है संवृताकार का अर्थ है कि वे अपने सेंटिमेंट्स अपने इमोशंस अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने देते थे ये भी राजा का भी गुण है और व्यक्ति को जीवन में होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्थिति में गए जहां पर आप किसी काम से गए हैं आपको अपना काम करना है और वहां पर बहुत अपमान अपमानजनक स्थिति निर्मित हो गई पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे अपना काम करके निकलना है तो आवश्यकता क्या होगी कि मैं उस अपमान को पी जाऊं और अपने चेहरे पे अपमान का भाव बिल्कुल ना आने दो मुस्कुराता हुआ नहीं 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 कोई बात ही नहीं है सब कुछ तो हुआ ही नहीं है उस अपमान का मैं बाद में मुझे जो करना है जो करना वो मैं तो उसके लिए मना नहीं है लेकिन उस समय परिस्थिति में यदि मैं अपमान को, को अपने चेहरे पर ले आऊंगा तो क्या मेरा काम हो पाएगा नहीं होता तो इसके लिए आवश्यक है कि अपनी सेंटिमेंट को अपनी भावनाओं को काबू में रखना और प्रकट नहीं करना हर भावना प्रकट करने के लिए नहीं होती राजा को यह सीखना ही पड़ता है और ये राजा को ही नहीं हर उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को भी सीखना पड़ता है चाहे वो किसी कंपनी में हो किसी संगठन में हो सरकार में कहीं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चेहरे पे नहीं आने देना भावनाएं नहीं हो ऐसा नहीं कहा जा रहा वो तो संभव नहीं है लेकिन प्रकट नहीं कर और सबसे पहली बात जो इस श्लोक में आई निभ्रता ये शब्द अपने आप में बहुत गंभीर है निभ्रता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जमा हुआ हो जो स्थिर हो कई बार ऐसा होता है कि आप एक उच्च अधिकारी के पास गए या एक मंत्री जी के पास गए या एक किसी बहुत विशिष्ट व्यक्ति के पास गए आपने उनको एक बात समझाई उन्होंने आपके सामने कहा जी मैं आपकी बात समझ गया हम आपके अनुसार करें आप कमरे से निकले दूसरा व्यक्ति गया उसने कुछ उल्टी पट्टी पढ़ाई तो साहब उस तरफ मुड़ गए मतलब वो स्थिर नहीं है वो न बात को समझ पा रहे हैं जो जैसा उनको पट्टी पढ़ाता वैसा इधर चलते हैं उधर चलते हैं स्थिरता नहीं है गंभीरता नहीं है ये स्थिरता कैसे आती है ये आती है जब आप समझते हो चीजों को समझ के निर्णय लेते हो और निर्णय लेने के बाद दृढ़ता से उस पर रहते हो इसमें निभृत शब्द में स्थिरता है दृढ़ता है और साथ में विनम्रता भी मैं स्थिर हूं इसका यह मतलब नहीं कि मैं बदतमीजी करूंगा किसी मैंने जो निर्णय लिया है मैं उस पर कायम हूँ दूसरी बात अगर है विपरीत तो भी मैं सुन लूँगा लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल जरा सा और कि आप पहले ही जो उसने बात कही है मैं निर्णय लेने के पहले उसको भी चर्चा में दिमाग में लाऊंगा निर्णय लेने के लिए मैं सबको करूँगा लेकिन एक बार निर्णय हो गया तो उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की क्षमता एक स्थिर व्यक्ति में निवृत व्यक्ति में होती तो ये जो सारे गुण इनके कारण राम वास्तव में राजा बनने के योग्य थे वो अपने पिता के 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 सबसे बड़े पुत्र थे। थे। बात अलग है। वो इन गुणों के कारण वास्तव में राजा बनने योग्य
0: अनिल जी जो सभी आपने गुण बताए अपने आप में बहुत विशेष हैं और जैसा कि आपने बताया कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति में ये सभी गुण होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जितने भी मैनेजमेंट संस्थान है उनको राम जी के गुणों के बारे में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार करना चाहिए इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगली कड़ी में राम जी के जीवन के कुछ अंचुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए राम राम